1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om vänsterextremism både då och nu. För dagens gäst Magnus Utvik var involverad i en sektliknande stalinistisk grupp i början av 80-talet. Men det blir inte bara en promenad längs minernas allé utan också prata om den extrema vänstern idag, vad de vill och vad de kan tänkas göra för att nå sina mål. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Att definiera vänsterextremism är inte helt enkelt- men ett försök till förklaring är en rörelse som genom någon form av revolution- vill omforma samhället i socialistisk eller kommunistisk riktning. På 60- och 70-talet var många vänsterextrema organiserade i politiska partier- men de senaste åren har utom parlamentariska grupper- som Revolutionära fronten och AFA varit mer betydande. Den som ska berätta för oss om vänsterextremism är Magnus Utvik- han är författare och mångårig litteraturrecensent i Godmorgon Sverige i SVT. För några år sedan gav han ut boken Med Stalin som gud om sin egen tid på yttersta vänsterkanten. Varsågoda, allt vill att veta om vänsterextremism med Magnus Utvik. Då säger jag hej och välkommen till Magnus Utvik tack, du, tack. du är författare och äh, även mångårig recensent i bokrecensent i SVT's Godmorgon Sverige eh, Och vi ska prata om vänsterextremism idag hade jag tänkt ja. någon som, Någonting som du har e egna erfarenheter av och mm. också har studerat eh, Första frågan, finns det någon bra definition av vänsterextremism? Eh,
2: ja, det ska man alltså säga med extremism handlar väldigt mycket om för mig handlar det väldigt mycket om att stå utanför ett demokratiskt, demokratiskt samhälle Någon som någon, en människa som tycker att, vi nu tar vänsterextremism någon som tycker att den här demokratin vi lever i är falsk och den måste ersättas med en verkligen riktig demokrati och vägen till den riktiga demokratin går genom någon slags revolutionär förvandling av samhället och att eh, det är först då man kommer att hitta en verklig demokrati. Och vägen till det här nya samhället är nästan alla, alla medel är eh, tillåtna.
1: Du har skrivit den här boken, Med Stalin som gud, som handlar om dina, dina egna erfarenheter av eh, vänsterexismism. Och eh, kan du komma ihåg idag vad det var som triggade dig? Vad, vad det var det som intresserade dig för, för den här rörelsen? Alltså jag var med i
2: kommunistiska ungdomar av Epikos ungdomsförbund. Och på något vis så jag visste bara att, jag tror att jag hade varit kvar i kommunistiska ungdom ganska länge om jag inte hade träffat en kille som heter Christer som heter Håkan i min bok han tillsammans med några andra drev en bokhandel i Värnamo och de var ju med i ett förbund, ett kommunistiskt förbund som heter Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna som jag förstod skulle vara det absolut mest rena Marxist-Leninistiska förbundet eller partiet som Sverige hade sett sedan 30-talet och jag blev fascinerad över att ett gäng eh, människor i Värnamo från det vill säga 25 uppåt till 35 var så fruktansvärt dedikerade. Eh, var övertygade om att de hade rätt eh, precis när det gäller allting. De hade en väldigt svartvit syn och de var eh, extrema aktivister satsade alla sina pengar på partiet och så där. och det där lockades jag av men det var ju väldigt mycket en övertalning, en långsam metodisk övertalning en värvning från min kompis Kristes sida då han var ju sex år äldre än mig och utan den här värvningen att han bjöd hem mig på fika och sen så var det mat och vin och hundratals timmar
1: diskussioner så hade jag aldrig gått med mm. Men eh, jag kan tänka mig att det, det är ett visst mått av smickor Alltså att man, man känner sig utvald att, eh, På något sätt När man får den här uppmärksamheten Jo, alltså jag kommer ihåg att han sa det till mig Första gången vi diskuterade
2: i den här bokhandeln Det var ju bara jag som var inne där Vilket jag märkte var enda gången Att det var ju aldrig någon Det fanns ju aldrig några andra som besökte den här bokhandeln Jo, men det är klart att han sa ju så här till mig Att du är en ärlig, ung revolutionär Men du har hamnat helt fel det finns en väg för dig som kommer vara väldigt mödosam. du kommer få lägga ner mycket pengar och mycket kraft, men du kommer kämpa för ett nytt Sverige, ett nytt Europa en kommunistisk värld varför slösa bort ditt, ditt liv på en skitorganisation som kommunistisk ungdom när du kan tjäna för detta jag kan inte lova dig en enda krona jag kan lova dig att du kommer få hat mot dig folk kommer misstänkliggöra dig men i grund och botten kämpar du för det rena och det äkta och när man är precis 17 år och stå i vägval i livet, att kämpa för det riktiga och det äkta fast det kostar mycket offer, det var en jävligt mäktig upplevelse. Mm.
1: Mm. Eh, hur skulle du beskriva den här vänstermiljön på, i Skarve mellan 70- 80 talet när du är i gymnasiet? Det, det fanns ju en massa olika partier ja. som stöttade då olika kommuniststater, som jag förstod det. Absolut. Den,
2: den vänstern var ju egentligen störst någon gång mellan 1970-talet kommunistiska förbundet marxist eller de brett sig ur i VPK 1967 men alltså från 67-68 och framåt till slutet av 70-talet var den här marxist rörelsen som störst det handlar ju också med om engagemanget mot USAs krig i Vietnam de förenade FNL-grupperna drog in väldigt mycket pengar och mycket folk drog de in till den marxist-lenistiska rörelsen. När Vietnamkriget var slut 75, när Mao dog 76, då började den icke-Moskva-orienterade delen av vänstern. Den sjönk ihop som en misslyckad soufflé. Och efter 1979 då, invasionen i Afghanistan så sjönk också en hel del av Moskva-kommunisterna ihop och sen kom ju då Thatcher och det blev en mycket mer nyliberal politik i många av Europas länder och från det från den tidpunkten i 80-talet så har egentligen den här utomparlamentariska vänstern aldrig repat sig mm. förutom då med AFA revolutionära fronten, men det är ju en någon, en avstickare av den traditionella vänstern.
1: Det fanns då vissa som stöttade Sovjet, det fanns vissa som hade DDR som dem, det fanns Maoister som stöttade då den kinesiska kommunismen, Kubavänner. men den här lilla fraktionen då SKFML som senare blev mm. KPS som du var med i då. Ja. Eh, ni hade Albanien som dem. Ja. Hur kom det sig? Vad var det ni såg där? Eller vad var det partiet såg där?
2: Alltså det var ju hela den kommunistiska rörelsen är ju full av olika brytningar. Och eh, det kom till en brytning efter eh, på 60-talet mellan eh, Sovjetunionen och Kina. Och eh, lilla Albanien valde då att eh, liksom gå tillsammans med Kina där man menade att man måste gå tillbaka till Stalins politik där det hade funnits en avstaliniseringsprocess i Sovjetunionen från den 20:e partikongressen 1956. Albanien hängde på Kina och var kompis med Kina fram till mitten av 70-talet eh, jag tror det var 77 och sen så fanns det liksom Kina kvar men Kina drog med åt någon slags eh, statskapitalism Sovjetunionen, ja det hade ju redan börjat då stagnera och kvar. Och alldeles ensamt i hela Europa som den hårdaste diktaturen av alla nästan fanns Lilla Albanien, ett litet ett litet land på två och en halv miljoner människor som menar att vi har rätt, alla andra har fel. Vi är det enda socialistiska landet i världen. Vi hyllar Stalin och en behodja är vår ledare. Det attraherade de här så kallade albanien i Sverige. Och Du eh, tyckte ju jag, tyckte själv då, att vad skönt att slippa försvara Sovjetunionen och Honnicke. Tänk om bara slippa Brezhne och de här typerna. Sen hade jag ju lite svårt med att välja att vi måste släppa Kuba också. För Kuba hade jag ju en väldigt gott öga till men okej okay, då tänkte jag kanske är Albanien det enda socialistiska landet i världen och eh, så tyckte jag att det här partiet då på något vis eh, de hade extrema åsikter när det gäller precis allt och det passade in i det här partiet också så det var mycket man fick välja men på något vis så hängde, eh, hängde det ihop alltså det, här, det fanns en stalinistisk logik rakt igenom hela
1: det här lilla partiet den svalde jag med höll mm. Men eh, jag tänker mig att redan då borde det ha framgått eh, ut, alla de utrensningar och den, den hårda politik som Stalin bedrev. Liksom, hur, hur kunde man försvara den då?
2: Det fanns ju två sätt att förklara det här på. Dels var det att mycket av det som har sagts i Västeuropa är helt enkelt inte sant. Ungefär som nazister idag menar att det, det finns ingen förintelse. Ja, det fanns läger. Folk dog i läger. Men det var ingen systematisk utrotning. Och det dog lika mycket folk på den andra sidan. Och vi sa, ja, det fanns läger. Det fanns ett gulagsystem. Men det här var kontrarevolutionärer. Det var folkfiender. Det var folk som hade samarbetat med nazityskland sen då. Ehm, där fick vi väl bort liksom... Ehm, 75% av de döda och sen var det liksom resten var någon slags borgerlig propaganda. Och sen erkände vi också, vilket lät bra, att visst begicks det misstag men det begås alltid misstag när man skapar ett, ett nytt socialistiskt samhälle i ett sånt jättelikt efterblivet land. Och att Sovjetunionen hade varit att attackerat av många imperialistmakter efter revolutionen. Så vi fick ihop det där att 90% så är det lugn och 5%, 3% är det sanning. Men det blir misstag och resten så var... De fick, de fick helt enkelt skylla sig själva.
1: I din bok så skriver du mycket om att ni beskyller folk för att vara revisionister. Ja. Eh, vad menar du med det? Ja, det fanns
2: ju vissa ord i inom vänstern som man attackerade sina motståndare med. Speciellt motståndare inom de egna leden. Och det här kom ju också en, väldigt, en del av en stalinistisk tradition. Alltså i Stalin och Sovjetunion nämnde man folk till folkfiender, kontra revolutionära element... Och inom vänstern i Sverige så, och också i övriga Europa och världen så stämplar man sina interna fiender då som revisionist. Och en revisionist är någon som har reviderat den rätta läran. De har tagit bort någonting från Marx, Engels, Lenin och Stalin som man tycker är en viktig, viktig beståndsdel i teorin. Så revisionist var ju absolut det fulaste man kunde vara. Sen fanns det ju andra benämningar, då, som att man kunde ha vissa tendenser. Man kunde ha småbojliga tendenser, man kunde ha krustiovistiska tendenser, alltså att man hade någon politik som liknade Krustius efter 56. Man kunde ha titoistiska tendenser efter Jugoslavens ledare Tito, kastroistiska efter Fil Castro, och sen så trotskistiska och småborliga. Men hade man trotskistiska tendenser, det var det absolut farligaste, för de var ju, Trotska var ju en en svuren fiende till Stalins politik.
1: Just det, och det, det blev en maktkamp och Trotsky flydde till Mexiko och blev till slut mördad var någon gång på ja, 40-talet. Ja. På vilka sätt märktes det att, att du var med i en dogmatisk sekt? Alltså ditt lilla parti, KPS.
2: Alltså att vara med i ett, en organisation där, där det handlar om en sån väldigt... Alltså kampen för en ren ideologi. Där partiet öppet säger... I sina skrifter uppåt mot medlemmarna att partiet stärks genom att eh, rensa ut opportunistiska och sektoristiska element. Där kommer ett element in igen. Det skapar en väldigt otrygg tillvaro för medlemmarna i partiet. Alltså När det går bra och man håller på att bygga upp det då kan det finnas en revolutionär entusiasm. Men när det börjar gå lite sämre, som det gjorde ganska snabbt för KPS, man växte ingenting, då riktas ju alltså anklagelserna. Man har en riktig politik, men varför växer vi inte? Jo, därför att vi har revisionistiska och opportunistiska element inom vår egen rörelse. Och de elementen måste identifieras och de elementen måste ut. Och eh, det som var speciellt med mig var ju att jag var ju, jobbade ju i partiet i tre år. Men jag var ju bara sympatisör. Men när jag ansökte om kandidatmedlemskap så fick jag inte gå med. Så om man säger du har med en sekt. Ja, jag fick inte gå med men jag var ändå med. Ja. Och sen när jag ville gå med då fick jag inte gå med just för att jag hade trotskistiska tendenser.
1: Ja. Men det, 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 var ju, det fanns ju en slags angiverisystem att man skulle rapportera till, ja. till verkställande utskottet. Och det påminner om om, om riktiga kommunistdiktaturen som, som Öst, eh, Tyskland och Sovjet.
2: Jag skulle vilja säga att som liksom KPS så kanske också KPMLär och Viss mån SKP på 70-talet var ju miniatyrer av ett sovjetssamhälle med en, en centralkommitté, en ledare som man absolut trodde på en kontrollkommission som såg till och kontrollerar medlemmarna och sen så helt enkelt att man lyssnade ju på vad andra medlemmar sa och om någon sa någonting i fyllan och villan som man kunde uppfatta som någonting dumt så tänkte man ju att där rapporterar jag uppåt och då fick man ju en liten stjärna i sin egen bok men samtidigt som man... Som, han då fick, som det var bra att rapportera uppåt så måste ju också ledningarna fråga sig vem är den här som tjallar på sin polare? Mm. Kan han tjalla på en polare, vilket är bra för oss för då vet vi vem fienden är så kan han ju tjalla på någon annan. Ja. Jag bodde i Göteborg. Eller, partiet har ju med att flytta mig till Göteborg samtidigt som jag skulle gå på folkeskolor och passa i Göteborg. Då träffade jag en kompis som är i SKPs ungdomsförbund som heter Röd Ungdom. Han talade om för mig att eh, det här lilla ungdomsförbundet som var på Utöarna skulle slåss ihop med trotskisternas ungdomsförbund. Och så sa han till mig att Magnus du får inte säga någonting till ditt parti. Utan det här får stanna mellan dig och mig. Eh, och eh, han var ju övertygad om att när vi är så nära vänner så ska man hålla det mm. mellan vännerna. Men jag rapporterade det till centralkommittén i KPS med en gång. De blev eh, glada för att jag hade så att säga svikit min vän men inte svikit partiet för att lojaliteten med partiet går alltid först men det, det visade sig också sen att de var väldigt misstänksamma mot mig eftersom den här kontakten med kompisen i röda visade att jag hade kontakter utanför partiet som man inte borde ha det var ju inte så i KPS alltså att du lärde genom att diskutera med andra som inte har samma åsikt, du lärde inte ett jävla skit du lärde genom att studera klassikerna Marx, Engels Lenin, och Stalin, gå partiets kurser men aldrig umgås med revisionister, det vill säga de som kallas sig kommunister men som är falska kommunister. Gör du det, kan du få in ett ideologiskt gift i dig, vilket sen du kan sprida in i partikroppen och förgifta hela partiet. Och det gjorde ju att jag inte sen fick gå med i partiet.
1: Och hur tror du hade gått om du hade fått det här provmedlemskapet? Hade du liksom varit kvar i partiet tio år till eller femton eller? Nej, jag tror att jag hade... Partiet var
2: ju på väg neråt då. Och... Ehm... Vi trodde ju att vi skulle vinna väldigt mycket folk från KPMR i Göteborg. När människor som var revisionister skulle fatta att vi faktiskt var det enda äkta marxistläniska partiet. Men vi trodde att kanske hundra skulle lämna. För de var 1300 medlemmar då, Men det var 3-4 stycken som lämnade. Så folk blev uteslutna snabbare än vad, folk, än vad partiet liksom fick in nya kämpare Och folk var ju väldigt utslitna också. Du ska bygga upp ett parti och hålla bokhandlar och en tidning med bara hjälp av medlemmarnas pengar. Och många var ju knegare och en del hade barn. Då får du sälja sommarstugor och hästar och smycken. Och många partiordförande ville att jag skulle sälja mitt akvarium. Eh, då tyckte jag att det gick lite långt. Och när han undrade om den här stereo du har. Då sa att, ja, men vad att jag har jobbat ihop den en hel sommar. Det tog åtta veckor på ett ålderdomshem och mm. fixa ihop den där. Då sa han sälj den och köp en kassettbandspelare istället. Så få skicka pengarna till partiet.
1: Vad gjorde du då?
2: Nej, jag sålde inte den. Jag tyckte jag hade förtjänat den själv. Jag tyckte det räckte att jag gav extra pengar när jag fick dem. Och så betalade jag tionde. Precis som man gör i en pingstyrkan och sånt där. Men som svar på din fråga. Nej, jag tror inte att jag hade varit med i tio år. Men kanske ett par år till. Mm. Men hade jag fått en, en position i partiet så, vilket var väldigt svårt när man kom från medelklassen
1: som jag gjorde, Ja, fem år kanske. Mm. Men den här rörelsen, det låter ganska anti Alltså att man, man fick inte ha ett akademiskt arbete nästan, utan man skulle, man skulle stå på ett verkstadsgolv. Mm. Men samtidigt så var det ju själva, alltså det fanns en ideologisk överbyggnad av en massa texter som man skulle läsa och studera. Mm. Så att det, 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 Jag får inte riktigt ihop det där. Mm. Nej, men de texter man läste är ju,
2: om jag läser till exempel en vahodja som var en ledare för Albanien. När jag läser hans text imperialismen och revolutionen, en av hans stora böcker och situationstecken så är det ju väldigt mycket samma saker som går om, och om igen. Det är ju som lite som att läsa Kim il -sung. Alltså man läser en hel bok men hur mycket jävla klokare har han blivit? Alltså läser man Marx och Engels så blir man ju klok. Engels är ju väldigt intressant att läsa. Gudrun Schyman citerade ju Engels för ett tag sedan och sa att ja, Palman kanske sa viktiga saker om kvinnokampen 1972. Det sa ju Engels 1890-talet. Men det finns ingen människa som läser någonting som, som Stalin eller som Eva Hodja har skrivit och tänker på kvinnans frihör. så Det var väldigt mycket testuggeri. Å andra sidan så fanns det ju de i partiet som jobbade fackligt, som var väldigt slipade på fackliga frågor och som kunde lite Marx och Engels och helt enkelt hade studerat mycket och kunnat analysera vad som hände. Men ju mer stalinistiskt parti var, desto mer testuggande var det ju. Så de verkliga kunskaperna, undrar jag nu efteråt, hur många av var som hade det egentligen.
1: 70-talet var ju också ett årtionde med mycket terrorism och mycket också marxist leninistisk liksom mm. eh, terrorism i form av, av Baden-Meinhof och så vidare. Eh, var det var det någonting som diskuterades i era kretsar kring att, att verkligen alltså ta kampen till nästa nivå på det sättet? Men vi hade en ganska
2: klassisk leninistisk syn på det här med det revolutionära kriget alltså att när det blir en revolutionär situation så ska man beväpna sig och då gäller det ju att veta var det finns vapenförråd och kan bryta det in i eh, och då i regelrätta strider med militärer liksom erövra vapen och så avväpna poliser och, och sådana här så motståndsrörelsen ungefär gjorde i länder som Danmark och Norge under tysk ockupation. Men vi, vi såg ju Bademainoff som eh, några jävla folkpartister i vapen nästan alltså frasradikaler som sprang omkring och, och, och egentligen inte visste någonting och som trodde att de var häftiga för att de började skjuta och är det några vi hade skjutit först så hade det varit dem kan jag säga alltså om vi hade fått makten så de trodde, vi tyckte att de tror att de var tuffa men det var ungefär som KPMLR. Det är någon slags förvirrade medelklassungdomar och KPMLR är rena sosepacket.
1: Mm, mm. Men jag antar att Säkerhetspolisen granskade både ditt parti och KPMLR och de andra jo, partierna. Men, men skulle du säga att det fanns någon fog för det? Liksom, fanns det något att vara rädd för? Jo, ett sånt ett demokratiskt samhälle måste ha rätt att på något sätt att försvara sig.
2: Det har rätt att ha en militär och försvara sig mot yttre angrepp. Men det har också rätt att försvara sig mot inre angrepp. Eh, vi ser nu att säga på till exempel säga att man har avvägt en hel del terrorattentat från eh, extrema islamister. Bra tycker jag. Eh, det fanns säkert anledning på 70-talet också att hålla koll på vänsterextrema rörelser. De här rörelserna var kanske nummerärt inte så stora. Men varje medlem, varje kommunistisk medlem gjorde lika mycket jobb som 50 centerpartister utan att sin er på Men så var det. Det var extremt hög arbetsbelastning, stark aktivism och så. Och man jobbade också i hyresgästföreningen, fackföreningen som hade ganska stort inflytande. Det tror fan att Säpo och en säkerhetspolis måste hålla koll på partier som säger att man vill ändra samhällsskicket med hjälp av en väpnad revolution och sen införa ett enpartisystem alltså det tar ju bort allting som som arbetarrörelsen tillsammans med liberalerna har kämpat för det vill folk alltså krossa och ändra om till ett socialistiskt enpartisystem och vad kommer hända med människor som tycker annorlunda då om en säkerhetspolis inte skulle hålla koll på det så skulle jag tycka vara väldigt märkligt sen var ju KPS inget hot men det är väl alltid hot eller det bör väl hålla koll på även om det bara är ett par hundra människor. Vissa av de här kanske jobbar på ledande platser. Jag hade ju en kille i KPS som jobbade på Ericsson, i som jag skriver om min bok också, Ericsson i Linköping. Han stal ju liksom med elektroniska komponenter som sedan skickades ner till Albanska staten. Alltså ett mer avancerat form av industrispionage kan man ju inte tänka sig. Och det fick väl partiet 100 000 för det. Men man ska också veta att det här var början av 80-talet så det var ganska mycket pengar men ändå bara en liten slant. Så på det viset så kan ju partiet vara farligt.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Om vi hoppar framåt ja. eh, till idag eh, Vad kan man säga om den vänsterextrema Eller den autonoma vänstern idag? Alltså, för att det, jag antar att det har hänt det Den här partipolitiska scenen är ju helt borta ja, Men, det kan man, det kan eh, men hur, vilka organisationer skulle säga är aktiva idag?
2: Ja, alltså om man ser ju alltid AFA. Det kommer att bli en jättestor drabbning nu mellan, äh, äh, mellan äh, nazisterna här i Göteborg vid Bokmässan. De har ju begärt snitt, fått demonstrationsristan utanför mässan tror jag. Där kommer ju AFA naturligtvis att samlas. Äh, de har ju sina egna kanaler. Den stora organisationen som har varit på sista åren har egentligen varit revolutionära fronten. Jag förstår inte riktigt varför de la ner. Jag kan bara spekulera i att Säpo har haft spioner in i organisationen. Talat om namnen på de ledande figurerna. De fick också ett par rättegångar emot sig. Där några av de ledande figurerna åkte in i fängelse. Alltså det blir ett pris att betala när du är 20-25. Du åker in och år i finken. Då, då är det ett stigma att ha varit med i en sån organisation att du säger att jag var kommunist i och så det, det spelar nog inte så stor roll men jag är med i revolutionära fronten som har säp och stämplats som en terroristorganisation det kan aldrig vara bra och eh, kommer man då från medelklassen ha press på sig från mamma och pappa att man ska bli någonting så tror jag ändå att det, det är jävligt tufft och sen ser ju också revolutionärer att Oavsett hur mycket man pratar om kapitalistiskt förtryck, marknadens diktatur, borgarklassen i Sverige och alltihopa hatar kungen, hatar borgarklassen så lever man ändå ett ganska bra samhälle. Det finns ingen anledning att vara så fruktansvärt hatisk. Och det gör ju att de här rörelserna heller inte drar till sig några stora massor. Men revolutionära fronten hade ju ungefär, om man räknar likes på Facebook vilket är ett jävligt trubbigt trubbigt verktyg så hade de 8-9 tusen likes. Mm. Lägger man ihop det med kommunistiska partiet andra organisationer som Syndikalistisk ungdomsbundet och SAC och sånt där så kommer man väl upp i en 10-15 tusen människor som, har, som är sympatisörer till det man kallar för en ganska våldsam vänster. Mm. Därmed inte sagt att andra syndikalister är det för många jobbar ju väldigt bra fackligt. Men det som var intressant med den revolutionära fronten det var ju att det kom en brytpunkt där att förut har vänstern i Sverige nästan aldrig pratat med lagt ett gott ord för, för röda mer-fraktionen i, i Västtyskland. Men helt plötsligt så bröts det där med revolutionära fronten där de la in artiklar på sin hemsida som tog upp där de lärde sig av statsgrillan i röda brigaderna i Italien av Tupamaros i Uruguay men också av röda mer i i Västtyskland om man såg att det fanns en vi är bröder i kampen vi är kamrater, vi analyserar samhället precis som ni gör, vi, vi vill precis som ni, starta en andra front vi har liksom befrielserörelserna i de imperialistiska länderna vi har arbetarklassens kamp, men vi går rakt ut på gatan och startar en andra front vi attackerar liksom borgarklassen från ett bakhåll som Röda Merfraktionen uttryckte det. och det är precis så som antifascistisk aktion skriver på sin hemsida nu vi tar fighten, vi tar den på alla sätt som vi tycker är nödvändiga. Mm. Det vill säga också med våld. Vad folk säger om det skiter vi i. Någonstans vill man avslöja kapitaliststatens sanna fascistiska karaktär. Man ska möta poliserna och poliserna ska liksom... Människor ska se att så här görs nutmakten mot oss. Men det blir ju också så att om poliserna inte ingriper så kommer de att bli angripna av AFA. För det är ju fighten man vill ha dels för att man tycker att det är kanske är häftigt att slåss, det är en enorm rusning i kroppen när man slåss, säger alla som har gjort det i alla fall, säkert har pratat med fotbollshuliganer, men sen också för att fan vi för en fight och snuten attackerar inte, då attackerar vi och då får vi stryk och då kommer vi att slå tillbaka mm. ännu mer.
1: Men vad är det slutgiltiga målet för de här människorna och är det samma som ni hade att vara proletariatisk diktatur och enpartistat eller vet man det?
2: Nej, inte för antifascistisation det är ju med en anarkistisk ådra i sin ideologi när man läser på deras hemsida idag så ser jag ju att de vill skapa en, någon slags frihetlig socialism men de kan, det, det finns inget de skriver inget om hur denna socialism ska se ut och framförallt så skriver man ju inte om när man väl har kommit efter den här stora revolutionära apokalypsen till ett socialistiskt samhälle hur kommer det att organiseras mm. och framförallt kommer vi ha polis och militär och vem ska kontrollera polis och militär och vad händer med människor som aktivt kommer att motarbeta det här frihetliga socialistiska systemet ska vi sätta dem i finkan, ska vi omskola dem ska vi, vad ska vi göra för någonting och det blir väldigt svårt att svara på och framförallt ska vi ha en parlamentarism i så fall ska vi kunna rösta tillbaka kapitalismen. Mm. Ska man kämpa liksom, i 200 år för någonting och sen helt ska det, efter ett val så röstar man tillbaka kapitalismen. Det, det är ju några frågor som man aldrig kan svara på.
1: De här organisationerna då, hur har de varit organiserade? Är det som små celler eller liksom anonyma människor som, som agerar igen?
2: Alltså eller vad heter, AFA skriver ju nu att de vill verkligen ha en decentraliserad organisation. Att mm. varje organisation för sig fattar besluten. Det tror jag att så handlar, det om, handlar det om att de vill säkert bort från den här totala makt... Vad ska man säga, Leninistiska maktstrukturen. När det sitter en ledning som beslutar vad alla ska göra runt om i landet. Sen är det också ett väldigt, om man nu får uttrycka sig så, fiffigt sätt att organisera en rörelse. Så att du inte får in en Får du in en säperspion längst upp i en organisation en angivare så kan ju den krossa hela organisationen men om du bara är en säpo-spion till exempel i AFA Jönköping ja du kan ange 15 stycken kanske och inte så mycket mer De man kanske tecknar men också och kanske inte umgås jag vet inte hur de umgås eller hur de har kontakterna men det är ett bra sätt att att staten och på inte kan sluta till en hel organisation så jag tror att det är det är dubbelt där varför de organiserar på det viset. Hur revolutionära fronten vet jag inte för att de var väldigt hemliga. Och jag vet ju folk som har försökt att gå med och det var väldigt hårda inträdesprov. Så och det som sägs på Vet om revolutionära fronten är ju inget det de talar om för mig eller för en så att säga vanlig. Det håller de nog för sig själva.
1: Vad finns för exempel då på vänsterextrem våldsutövning i Sverige de senaste åren?
2: Vänstern och höger har ju varit. Man utrycker sig så duktiga på att angripa polisen, alltså ordningsmakten. Både vänstern och högern har, om vi nu pratar om extremister, enst och högerextremister har attackerat politiker, meningsmotståndare. De har slagits mot varandra. Medan högern är de som har attackerat människor med annat utsprång, utsprung. Homosexuella, hbtq-personer. Det har ju inte vänstern gjort. Sen är det ju så att de är ungefär lika gamla i 20 20-21-årsåldern, både på vänster- och högersidan men vänstern har lite övertag för alltså kvinnorna som utövar våld är fler inom vänstern vad det är inom högern högern är traditionellt väldigt ska man ska och odlar ju ett manlighetsideal som inte förekommer likadant i, inom vänstern men sen har vi den stora på det viset är ju båda vänster och höger jävligt farliga skulle jag säga men när det gäller i alla fall enligt på när det gäller dödligt våld och extremt ro och missande så är det ju högerextremerna som har stått för det dödliga våldet och inte för Däremot har det förekommit attentat gjorda av vänsterextremister som skulle kunna ha resulterat i att människor har dött. Och det har vi inte sett än. Men det är mer en tur än att det handlar om en medveten taktik att undvika att folk blir dödade. Så att vi kan nog vänta oss, om det blir en eskalering av politiska konflikter mellan vänster- och högerextremister så kan vi nog se mord på båda sidor.
1: Men hur pass ideologiskt skulle du säga att de här gruppernas våldsutövning är? Alltså är det förankrat i liksom texter och budskap eller är det liksom någonting ja. mer som händer i stunden? Nej, jag tror att det är för revolutionärfronten fronten till exempel. Alltså de här
2: antal hundra människor eller de här... 10 000 eller 8-9 000, 000 likesen som de hade på Facebook som säger en hel del i alla fall det är i alla fall någon slags termometer och opinionsmätning på deras stöd de tror jag att många människor där är riktigt ideologiskt övertygade och ser alltså att vi lever i ett ondskefullt kapitalistiskt samhälle som måste bort till vilket pris som helst och sen att vi har det någorlunda trevligt i Sverige idag det är som sagt som jag sa innan, det är bara en muta
1: så jag tror att många är väldigt ideologiskt övertygade hur skulle du säga att kopplingen mellan den parlamentariska vänster som Vänsterpartiet då till exempel är till de här grupperna ännu längre ut? Finns det någon förståelse för, för, från deras håll för, för de här grupperna? Ja, till exempel
2: i Vänsterpartiet så finns det ju en fraktion som är, kallar sig för revolution. Och eh, jag vet inte om de har någon i partistyrelsen nu men de har i alla fall haft det tills, fram till 2016. Eh, jag vet inte, det kan vara något av fel där, Men det är en levande fraktion inom partiet som är ganska stor. Och de hyllar ryska revolutionen, menar att det inte alls stod speciellt mycket människor just då. Det var en falsk socialism. Vi ska se den riktiga socialismen. Och de är leninister och de vill också ha en revolutionär omdanning av samhället. Den fraktionen står ju i sin tur, skulle jag vilja säga, ung vänsters politik ganska nära. Ungvänster säger också att vi är ett revolutionärt ungdomsbund. Vi vill ha en samhällsnomvandling. Kan man överföra till med revolution. De kämpar för det klasslösa kommunistiska samhället. Så visst finns det en koppling mellan vänstergrupperingen inom Vänsterpartiet över till Ung Vänster, sen vid, vidare till AFA och eh, sånt där, som då kommer att kämpa sida vid sida med, med, vid toppmöten och annat. Och eh, delar kommer att vara väldigt våldsamma. Sen kanske Ung Vänsters ledning kommer att ta avstånd från vissa saker, men eh, Ungdomsförbundets ledare sa ju till mig idag att ja jag kan inte utesluta mm. att eh, det blir en... Att vi får kämpa med vapen i hand för, för att ta makten eller behålla makten. Och så är det ju ett klassamhälle. Så det visst, visst finns det beröringspunkter. Det är inte så att vänsterpartiet är... Vi är ett demokratiskt parti och sen så kommer någon slags avgrundsvänster. Det finns ju ändå det sipprar ju ner eller det finns, det finns i alla fall kontakter mellan de här och vissa vänsterextremister har ju valt att gå in i vänsterpartiet för det är ju där du får inflytande alltså det är ju roligare att vara med i en klubb med 50 medlemmar och sitta och åka på en kongress i Stockholm och är på kongressfest än att sitta och häcka någonstans i en liten byhåla tre stycken runt en, med varsin Kopp på det säger ja, sig själv Jo
1: precis, men skulle du säga att, att det talar om rena infiltrationer
2: av vänsterpartiet? Ja det skulle jag säga, revolutionen den organisationen som har en egen tidning och som är en egen international det, det kan jag se som ren infiltration och det är ju konstigt att inte Vänsterpartiet har slängt ut dem här och nu kommer en del som kanske lyssnar på det här säga så att här har jag utvikt fel utan det är viktigt att man har högt i tak mm. men om man tittar på vad den här organisationen vill så har den en helt egen agenda den, den vet att den är ingenting utanför Vänsterpartiet men de har gått in i Vänsterpartiet eller har vuxit där precis som trotskisterna gjorde i Socialdemokraternas SSU en gång i tiden. Till slut blev offensivarna utkastade. Idag är de ett litet parti, parti Socialisterna som har kanske tusen personer i ett, i ett val, Medan SSU fortfarande är hyfsat starkt. Så att en vänster utanför Vänsterpartiet är nästan omöjlig. Mm. Det har varit det hela tiden och det kommer vara det. I,
1: det finns ingen marknad för det om man nu
2: ska prata kapitalistspråk. Nej, nej.
1: Men, men tycker du att vänstern, både den autonoma vänsterextreman men även den parlamentariska vänstern har gjort upp med sitt förflutna? Den autonoma vänstern ser nog inte att de har något
2: förflutet att göra upp med utan de har alltid stått för detta. Medan däremot Vänsterpartiet och Ung Vänster eh, är ju till, till synes eh, självkritiska mot delar av sin historia. Men man kan inte komma ifrån att partiet och ungdomsförbundet firade hundra år 2017- Mer än 70 av de åren så stödde man Sovjetunionen. Vänsterpartiet har ju en nästan kriminell historia- skulle jag vilja säga- med stöd där man inte har, med stöd till med totalitära stater- som har misshandlat sina medborgare- skjutit ihjäl arbetare- satt in oppositionella på mentalsjukhus etc. Det Vänsterpartiet bör göra idag- det är att fråga eller ställa frågan- hur ska vi, alla ni, vi, ni som vi svek- hur ska vi kunna gottgöra er för detta- och sen ställa frågan tillbaka, först be om ursäkt så får vi man ska göra sig och sen så ställer sig frågan tillbaka till sig själv och analysera den, hur kunde vi ha så fel hur kunde vi göra så fel vilka faktorer låg bakom det och när man har svarat på de frågorna på ett grundligt sätt med utomstående forskare kanske, då har man en chans att bli en sant antitotalitär vänster för framtiden, men nu har man inte gjort det och därför är jag väldigt skeptisk till att den här gamla Moskva Exkommunistiska rörelser rörelsen någonsin kan bli sant antitotalitär.
1: Men avslutningsvis då, skulle du säga att de vänsterextrema grupperna är ett samhällsproblem idag?
2: Um, om man är med i ett parti som jag själv inte sympatiserar med, men som är ett ofta då, det blir ju så att borgerligt parti som, som för fram åsikter som inte de här vänsterradikala tycker är bra så, kommer de, så stör de inte bara möten genom att blåsa visselpip vilket är ett extremt löjligt sätt att protestera på utan man kastar sten, man kastar ägg Man misshandlar folk På det viset är det ett problem På det viset har ju demokratin ett problem med sådana här grupper När de inte låter andra snacka mm. Alltså det är ju så korkat att man själv vill ha statsbidrag Och pengar till sin egen tidning För att göra en revolution i Sverige Och staten är så jävla snäll alltså Att ställa upp på detta Och det tar man som en intäkt för att liksom, det är bara en muta På något vis, men man tar gladligen mot Den här mutan Sen när andra människor utgör sin demokratiska rätt Så ska man bua ut dem eller skramla med nycklar eller helt enkelt puckla på dem eller kasta sten på dem. Det är en fara för demokratin.
1: Är det några aspekter av det här då eller nu som du tycker att vi har, har missat? Jo, men den här, det finns en väldigt religiös aspekt i att gå med i
2: en extreme, extrem organisation. När jag hade slutat då KPS och skrev boken med Stalin som gud så var jag på ett möte som organiserades av en organisation som heter Hjälpkällan som, som hjälper och stöder människor som har slutat i olika totalitära grupper och sekter och då träffade jag före detta Jovas vittnemedlemmar och de kände igen sig i det engagemanget som jag berättade om och det är ju rätt fantastiskt att en gammal stalinist träffar folk från Jovas vittnen alltså jag som är ateist träffar dem som har religiösa hela sitt liv och ändå så förstår de precis vad som menas med svartvit världsbild. Vi har rätt, skänka tionde. Vi utesluter människor från någon egen organisation som tycker fel. Vi pratar aldrig mer med dem. Och ju mer skit vi får desto mer anser vi att vi har rätt. Och att det är hur tomheten, den totala känslomässiga tomheten som uppstår efteråt. När man har lämnat organisationen. Man har ju ingenting. Och kanske också vännerna borta. Hur fyller man den här inre trommeten? Ja många tar ju till flaskan andra går ju på droger tredje kanske missbrukar sex det finns många sätt men man ska ju veta det att gå med i en sån här organisation att bli vänsterextrem eller högerextrem. det är en väldigt stark inre andlig känsla det handlar inte om ett hat. Det handlar också om en det är ett hat mot de som är ens fiender. Men det är också kärleken till någonting som man tror på. Alltså en nazist tänker i grund och botten, tror jag. Och det kan man läsa i deras program. De vill ha en ren jord, en ren värld. Med där är balans i ekosystemet, en balans mellan människor. Men de tror att det blir uppbyggt på raser. Mm. Och en vänstermänniska tror ju någonstans att det här... Är, kommunistiska lyckoriket som kommer efter den här revolutionära apokalypsen det kommer att skapa en värld som är bättre än någon sen vi har sett det är en jävligt stark inre känsla det är som att känna att jag är jag har sett ljuset vilket ingen annan har gjort det är bara mina kompisar som har sett ljuset det är en stark känsla och det är den som det är den där glöden som, som aldrig tar slut och, och gör så att ungdomar även i framtiden kommer att söka sig till de mest bissara Rörelser som säger att de sitter inne på
1: den enda och rätta sanningen. Mm. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om? Ja, jag har ju
2: kopplat av många gånger med att lyssna på klassisk musik. Och det känns som att jag får någon slags inre lugn av det. Och då tänker jag på människor som säger att blommor är bra av klassisk musik. Barn mår väldigt bra klassisk musik fast om inte liksom skulle man säga att det är Måsa till en 15 år så gillar men inte just bara för att det är klassisk musik. Men just bara vad, vad musik får för, eh, vad, hur, hur musiken påverkar själen eller psyket kanske man kan säga, om det finns musik som är väldigt dålig för för, musik, för, för själen och sinnet Och för lugnet i livet Eller om det helt enkelt mm. bara är en smaksak Om det går reda ut det mm. För i så fall skulle jag ju Jag skulle satsa på att köpa den slags
1: musiken Men ja. jag har ingen aning om det så. Ja. Musikens eventuella helande kraft ja, mm. ja Magnus Utvik Tack så jättemycket för din medverkan Tack så bra själv Magnus utvik om vänsterextremismen, en historia som involverar allt från visselpipor på demonstrationer till olaglig elektroniksmuggling till Albanien. Vill du läsa mer så kan jag varmt rekommendera Magnus bok med Stalin som gud som på ett personligt och gripande sätt beskriver en liten del av vänsterrörelsen i skarven mellan 70- och 80-tal. Vi som hoppas på välvilliga recensioner av den här podcasten på till exempel iTunes heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff. På återhörande. <trycklig>